0: Katuuskottava tietosuoja Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamagazinia, eli Katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa – Podcastin vakioääninä tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Tavanomaiset vastuuvapauslausakkeet ja vastuun rajoitukset soveltuvat myöskin tällä kerralla. Ja voit edelleen lähettää meille palautetta jakson tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tietosuojakesä on nyt selkeästi ohi. Olemme jo syyskuun puolella. Olemme siis missanneet kaikki tietosuojakesään liittyvät muistelut ja muuta, mutta jos nyt, Hanna, yhden asian haluaisit nostaa, mitä jäi kesästä mieleen, niin mikä se olisi sinun mielestäsi?
1: Tietosuojakesä 2023 ei tietysti pettänyt siinä mielessä, että kyllähän niitä tapahtumia oli. Aiemmat tietosuojakesät on sisältänyt aina jotain ekstraa ja niitä tähänkin vuoteen mahtui. Ehkä nyt jos jonkun asian nostasin, niin kyllä se varmasti oli sitten se elokuun alun uutinen siitä, että tietosuojavaltuutettu kielsi taksipalvelun henkilötietojen siirrot Suomesta Venäjälle väliaikaisesti. Miksi haluan sen nyt tässä sanoa, on se, että, että kyllähän tämä tietosuoja kesä sisälsi sen, sen tuota data privacy framework-asian tietysti ja tämä kestoaihe – Tietosuoja, kesien kestoaihe, henkilötietojen siirrot Yhdysvaltoihin, niin sitä ei voitu välttää tänäkään vuonna. Mutta on tietysti hyvä, että me muistetaan, kuten tämä kesikin meitä muistutti, niin, niin sekin asia, että on, on myös muita alueita ja valtioita. Että et ei se Yhdysvallat niin kuin yksistään ole välttämättä se kyseen, kyseenalainen, että muistetaan vähän niin laajentaa tätä skouppia ja ajattelua.
0: Mäkin olisin ehkä juuri tuon data privacy frameworkin ja tämän jangon nostanut sieltä. Nämä olivat mun mielestä kiinnostavia kokonaisuuksia ja edelleen osoittai, osoitti sen mun teesini, että yleensä kesällä aina jotain merkittävää tietosuoja-asioissa tapahtuu, niin se piti edelleen paikkansa. Mutta ehkä yksi iso semmoinen teema, minkä mä nostasin vielä tämän, Tämän lisäksi on se, että kun katselin noita kaikenlaisia viestejä ja, ja tiedotusta viranomaisilta ja muuta, mitä olin niin kesän yli tullut, niin yksi teema siellä aika usein nousi ja se liittyy tekoälyyn. Eli puhuttiin hyvin monessa paikassa AI-governancesta eli tämmöisestä tekoälyn hallin, hallintamallista tai hallintakeinoista ja Se tuntuu olevan nyt aika monella viranomaisellakin listalla aika korkealla ja mun mielestä tämä ehkä kertoo sen, että että varmasti tämä tulee olemaan sellainen aihe, mikä on myöskin syksyllä sellainen aktiivinen keskusteluaihe ja teema, mistä tulee varmasti viranomaisiltakin tiedotusta entistä enemmän.
1: Sinänsä tekoälyasia ei ole mitenkään uusia, jos mä muistan oikein, niin siitä on yli kaksi vuotta, kun mekin ensimmäisen kerran käsiteltiin tekoälyä. Ja päädyttiin muun muassa siihen lopputulemaan, että varmasti tietosuoja-ihmisillä on edessä se aika, jolloin tietosuojavaikutusten arviointeja, eli PIA- tai DPI-arviointeja, rikastetaan myös tällä tekoälyyn liittyvällä näkökulmalla. Eli asianahan tämä on tuttu ja siitä on puhuttu, mutta ehkä tämä tosiaan nyt vihdoin viimein alkaa liikkua kohti sitä konkreettista vaihetta ja, ja niitä sellaisia konkreettisia ulostuloja esimerkiksi viranomaisilta, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja mitä seikkoja pitäisi esimerkiksi DPI-arvioinnissa kattaa. Että sinänsä hyvä kehityssuunta.
0: Yksi isompi aihe, mikä nyt tässä syksyllä on pyörinyt monien huulilla ja mielessä, on käytännössä oikeusministeriön lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista. Tämä oikeusministeriön selvityspyyntö tietysti liittyy Euroopan komission selvitykseen joka neljäs vuosi toteutettavaan selvitykseen siitä, että miten tietosuoja-asetus toimii, ja käsittääkseni yksi tällainen selvitys on jo tietosuoja-asetuksen soveltamisen aikana tehty, ja tämä on nyt toinen, ja nyt sitten Suomessa oikeusministeriö pyytää kommentteja omalta osaltaan sitten Suomesta ja Suomen kokemuksista, ja ilmeisesti oikeusministeriö vie sitten sitä eteenpäin tuonne eurooppalaiseen keskusteluun. Ja nythän on vielä varmasti epäselvää se, että tuleeko tämä tarkastelu jotenkin johtamaan siihen, että tietosuoja-asetusta jollain tavalla muutettaisiin tai siihen tehtäisiin jonkinlaista korjaussarjaa, mutta ainakaan silloin viime kerralla semmoiseen ei ryhdytty ja en tiedä ryhdytäänkö nyt tekään, mutta, mutta tietysti onhan tämä – nyt aivan uusi tilanne siltä osin, että nyt on varmasti kokemusta tullut useammalla vähän, vähän enemmän siitä tietosuoja-asetuksen soveltamisesta ja, ja sen takia niin mun mielestä nämä kaikki lausunnot, mitä tähän sitten annetaan, niin ne on varmasti sellaisen tutustumisen arvoisia ja varmasti nyt kuulijat, jotka kuuntelevat tätä, niin, niin miettiä, että onkohan siihen vielä mahdollisuutta vaikuttaa siihen ja antaa lausuntoja tuonne lausuntopalvelupiste.fi osoitteeseen ja todennäköisesti kuuntele tätä, tätä podcastia jo sen, sen deadlinein jälkeen. Eli 6.9. on siinä deadline lähettää niitä kommentteja, mutta vaikka se deadline on mennyt ohi, niin mun mielestä tämmöiselle tietosuoja-asiantuntijalle niin – se on aika mielenkiintoista, että kaikki ne lausunnothan on siellä nähtävissä ja eri organisaatiot on niin omilla nimillään ne antanut, niin vaikka siellä ei nyt vasta ole kuin kourallinen niitä lausuntoja, niin mitä mä kävin läpi, niin todella hienosti siihen kyllä tämä koko toimintakenttä avautuu aivan uudella lailla, eli ää, välttämättä ei ole itsekään tajunnut kaikenlaisia näkökulmia, mitä sitten tähän tietosuojatyöhön liittyy. Mitä mitä itse ajattelet, Hanna, tästä?
1: Niin kyllä mä sanoisin näin, että jos teillä kuulijat on aikaa ja energiaa, niin käykääpä siellä oikeusministeriön sivuilla tämän hankkeen virallinen nimi – millä nimellä hakemalla sen sieltä voi löytää, niin on sellainen kuin yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia koskeva hanke. Sillä nimellä kun hakee, niin niin pääsee jonkinlaisen linkkipolun myötä sitten siihen siihen lausuntopalveluun ja katsomaan niitä annettuja lausuntoja. Täysin luontevaahan on se, että jokainen on oman työnsä kautta tullut miettineeksi asetuksen toimivuutta ja ehkä sitä, että miten sitä pitäisi parantaa ja, ja millaiseksi se pitäisi sitten korjata, jos sitä lähdettäisiin avaamaan. Mutta kyllähän tämä, kun mäkin niitä siellä katsoin, mitä niitä siellä toistaiseksi oli tullut, niin onhan tämä sellainen toiveiden tynnyri. Että se, mitä mä ennen muuta itse ajattelin, niin on se, että silloin kun asetusta kirjoitettiin, niin oletettavasti eurooppalainen lainsäätäjä ihan tarkoituksella pyrki siinä sellaiseen – yleisluontoisuuteen, mikä on sitten synnyttänyt sitä tiettyä epämääräisyyttä ja abstraktiutta, jotta, mitä mekin – on monesti jaksoissa käsitelty. Mutta toisaalta, jos lähdettäisiin äh, reagoimaan näihin kaikkiin – pistemäisiin, äh, vaikka toimialakohtaisiin asioihin ja niihin realiteetteihin, eli siirryttäisiin paljon äh, – niin kuin pienemmälle tasolle, niin kyllähän silloin tietysti seurauksena olisi – äärimmäisen kasuistinen sääntely, enkä tiedä, onko sekään sitten se, mitä varsinaisesti halutaan. Mutta toiveita on monenlaisia. Mua kiinnostaa tietysti se peruskysymys, että avataanko asetus lähi-tulevaisuudessa vai ei.
0: En uskalla edes kysyä, mitä toivot sen osalta, mutta tuossahan – Koko se oikeusministeriön kyselyhän lähtee siitä, että ensimmäinen kysymys on kanssa – tämmöinen vähän ja syleilevä, eli mitkä ovat merkittävimmät hyödyt ja haasteet. Niin jos mä pyytäisin sinua tälle Alexander Stubmaisesti listaamaan kolme keskeisintä haastetta, – niin mitkä olisivat sinun bullet pointtisi?
1: Niin, no varmaan, varmaan se ensimmäinen on se, että – kun mäkin tähän aihepiiriin perehdyin, niin mä kaivoin ihan tämän mun paperisen asetuskappaleen esille – ja palasin pitkästä pitkästä aikaa näihin alkupään resitaaleihin ja pysähdyin resitaalin numero seitsemän – missä taustotetaan tätä GDPRn syntyä sanomalla, että unioniin haluttiin vahva ja johdonmukaisempi tietosuoja – kehys, jolla rakennetaan luottamusta ja jonka pohjalta digitalous voi kehittyä. Sitten edelleen tässä seiska seiska kohdassa puhutaan siitä, että synnytetään oikeusvarmuutta ja luottamusta käytännön toiminnan sujuvuuteen – ja vahvistetaan tätä esimerkiksi talouden toimijoiden kannalta, eli tavoitellaan siis oikeusvarmuutta ja luottamusta – ja jos ajatellaan, että mitä tämä nykyinen sanamuoto on sitten kenties tuottanut, niin, niin varmaan oikeusvarmuuden sijaan se on synnyttänyt epäselvyyttä <lacht> ja ihan avoimia kysymyksiä. Eli, eli synnyttänyt kysymyksiä enemmän kuin itse asiassa teksti antaa vastauksia. No itsestään selvää on tietysti se, että uusi sääntelyhän on aina tulkinnanvarasta – varasta. Ja tämä on normaali tilanne sinänsä, että tietyt asiat pitää ratkoa. Mutta ehkä, ehkä tässä yllättävää on se, että, 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 että kuinka. Kuinka kauan tulee kestämään ennen kuin tätä oikeusvarmuutta ja ymmärrystä siitä, mikä on oikea toimintatapa, niin on sitten saatu luotua. Et, et jotenkin niin kuin ehkä se, se että, että vastoin alkuperäisiä tavoitteita, niin kyllähän tämä on niin kuin eurooppalaiselle rekisterinpitäjälle aika tällainen pohjaton niin kuin epävarmuuden ja kustannusten sampo ollut – ja tätä varmaan kannattaisi sitten poliittisten EU-lainsääntäjien miettiä. Kolmea kysyit. No, varmaan toinen on siitä tämä mun, mun sydäntä tietyllä tavalla lähellä oleva aihe. Eli silloin kun asetus tuli, niin kyllähän tosi isosti rummutettiin myös viranomaisten toimesta – tätä uutta riskiperusteista ajattelua. Ja sehän ei ole koskaan tarkoittanut sitä – että sallitaan laivastainen toiminta. Mutta se on sen sijaan periaatteessa tarkoittanut sitä, että että pitää ymmärtää – se kulloinenkin henkilötietojen käyttötapaus tai se tilanne, missä henkilötietoja käsitellään ja siihen liittyvät riskit, mitkä – juontaa juurensa esimerkiksi siihen, että minkälaista dataa käsitellään, onko se artikla 9 – mukaista arkaluonteista, tieto tietomääriä käsitellään, kenen toimesta, missä tarkoituksissa, – miten se vaikuttaa rekisteröityin. Että se konteksti ja sen synnyttämä riskitaso olisi voitu huomioida, – kun mitotetaan sitten niitä ja päätetään niitä mitikointikeinoja. Ja tämä riskiperustoisuus on kyllä mun mielestä niiden – niin sanotusti juhlapuheiden jälkeen aika lailla kokonaan unohdettu tietosuojan viranomaisten ratkaisukäytännöstä. Ja tämä meidän jaksojen suosikkihaihe, Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet, niin eipä sitä kyllä ole sielläkään hirveästi sovellettu.
0: Niin, se varmaan edellyttäisi, että Euroopan tietosuojaneuvosto tekisi erillisen ohjeen riskiperusteisuudesta.
1: Niin. <sum> Ja sitten muuttaisi ja täydentäisi kaikkia näitä, näitä olemassa olevia ohjeita ja ottaisi huomioon, miten se riskiperusteisuus pitäisi tietyssä asiayhteydessä sitten huomioida. Mutta kolmantena varmasti sitten mä sanoisin niin kuin ehkä tämän, tämän tota rekisteröityjen oikeuksiin liittyvän asian. Eli tietysti asetushan tietysti toi aikanaan ihmisille uusia oikeuksia. Heillä oli ollut oikeuksia jo aiemminkin, mutta tuli uusia oikeuksia. Ja varmaan voidaan sanoa niin, että, että eurooppalaisista rekisteröidyistä valtaosa ei edes tuntenut niitä oikeuksia, mitä henkilötieto heille toi. Eli jo siinä lähtötilanteessa ihmiset eivät tienneet edes silloisia oikeuksia, ainakaan kaikki yksilöt. Ja sitten nyt, kun niitä tuotiin asetuksen myötä enemmän – ja, ja tietyllä lailla niiden vaikeuskerroin nousi. Otetaan esimerkkinä vaikka oikeutettu etu ja ihmisillä oleva vastustamisoikeus siihen liittyen. Tai otetaan vaikka esimerkkinä henkilötietojen rajoittamis, käsittelyrajoittamisoikeus. Niin varmasti on syntynyt se tilanne, että sääntely ja viranomaisohjeet antaa ihmisille hyvin laajoja ja hienosyisiä oikeuksia, mutta valtaosa kansalaisista ei kuitenkaan A, tiedän niistä oikeuksista, B, ole käyttänyt niitä ja C, oletan, että ei edes osaa hirveästi arvostaa niitä. Eli, eli kun oikeuksissahan on aina se, että se mikä on yhden oikeus on toisen velvollisuus. Ja, ja hän täytyy ylläpitää valmiutta ja kykyä ottaa vastaan niitä pyyntöjä, ainakin noin teoriassa. Ja tätä, tätä valmiutta ja kykyä on ylläpidettävä myös niissä tilanteissa, joissa kukaan ei niitä asioita pyydä. Ja, ja Tämä on niinku mielenkiintoinen tilanne, että, että niinku minkälaiseen. Onko niinku nämä GDPR-viisi vuotta osoittaneet, että et näille oikeuksille, mitä sääntely tuo, niin niille on oikeasti kansalaisyhteiskunnassa tilaus ja tarve? En mitenkään väheksy niinku yksityisyyttä perusoikeutena tai, tai kansainvälisenä ihmisoikeutena päinvastoin, mutta kysyn vaan sitä, että, että niinku, Onko se käppi ikään kuin kansalaisten osaamisen ja kiinnostuksen ja rekisterinpitäjien velvoitteiden välillä ikään kuin kasvanut vain vuosivuodelta?
0: Eli sä käytännössä haluaisit, että tästä tehtäisiin sellainen vaikutusten arviointi, että onko tämä ihan todellinen tarve näille kaikille kommervenkeille?
1: Voitaisiin tehdä vaikutusten arviointi. Muistaakseni unionissa on joskus käytetty eurobarometriä – tai jotain muuta vasta- vastaavaa Gallup-mekanismia. Niin varmaan me voidaan tässä jaksossa leikkiä sillä ajatuksella, – että mitä jos kansalaisilta kysyttäisiin, että, että millaisia tietosuoja sinä haluaisit? Mitä sinä haluaisit suhteessa omaan dataasi?
0: Mä on käsittänyt, että aina kun tämmöisiä kyselyitä tehdään, niin ihmiset ovat hyvinkin vastaavat, että – että He arvostavat yksityisyyttä ja ja haluavat todella kattavia datan käyttöön liittyviä rajauksia ynnä muuta. Mutta sitten kun he saivat Facebookin eteensä, niin he luopuvat näistä kaikista hyvistä periaatteista välittömästi, ainakin suurin osa.
1: Niin tai jos heitä jollain lahjalla tai muulla kannustimella kannustetaan antamaan tietojaan ja liittymään johonkin tai lataamaan jotain, niin niin tätä on ihan tutkittukin, että se ikään kuin se yksityisyyden hinta on aika alhainen.
0: Kyllä, itsekin vältin tämän En mennyt Motonetin kantaiseikäskerhoon viikonloppuna. Nämä oli, Hanna, sinun kolme pointtia ja ehkä tässä oli sen verran ylätason asia, eli nämä sinun esittämät huomiot – nämä soveltuu hyvin moneen toimialaan ja ehkä näitä kannattaa pitää sillä lailla mielessä, kun lukee noita – eri yhteisöjen antamia lausuntoja nimenomaan näihin oikeusministeriön esittämiin kysymyksiin, – koska tietyllä tapaa on mielenkiintoista katsoa, että millä tavalla he tulkitsevat sieltä oman toimintansa näkökulmasta näitä isompia periaatteita. Siellä on aika paljon otettu noissa lausunnoissa sitten nimenomaan niihin toimialan kysymyksiin vaikka johonkin toisiollakin tai tutkimuskäyttöön tai johonkin muuhun – kantaa, mutta olin lukevina niin siellä, että kyllä juuri näistä riskiperusteisuudesta ja tietosuojaneuvoston papereista – oli kanssa esitetty samansuuntaisia huomioita, eli on varmasti virkistävää vähän katsoa, että minkälaisia – miten sieltä niin kuin eri toimialoista sitten nousee näitä, näitä sinun esittämiä yleisiä teemoja.
1: No jos äskeinen aihe oli enemmän tämmöinen ylätason aihe ja liittyy GDPRään kokonaisuutena, niin toinen asia, jota nyt tänään tässä jaksossa halutaan vähän perusteellisemmin käsitellä, menee sitten enemmän yksityiskohtiin, koska siinä on kyse yhdestä yksittäisestä tietosuojavaltuutetun päätöksestä, jonka toimisto kesän aikana teki. Tämä löytyy tuolta Finlexistäkin ja se päätös on siellä päivätty päivämäärälle 10. heinäkuuta. Päätös on otsikolla sähköisen suoramarkkinoinnin vastustaminen ja rekisteröityjen informointi tietosuojavastaavan yhteystiedoista. Tämä on annettu erästä telealan yritystä koskien. Kun mä lomilta palasin ja kävin läpi sitä materiaalia, että mitäs mun pitää lukea, jotta olen saattanut itseni kärryille kesän tapahtumista, niin kuvittelin, että tämä, hetkinen katsotaan kuinka monelle sivulle mahtuva, kymmenisen sivua, koska tässä on tai vähän alle. Ei kun ei. Tässähän on viitisen sivua. Joo. Niin ajattelin, että no tämähän on tällainen nopeasti luettu päätös, eikä tästä sen enempää, mutta toisin kävi, koska mä olen nyt tämän lukenut jo kolmeen kertaan. Ja Hannu kun näkee tämän tässä pöydällä, niin tässä on jo kahta värikoodiakin käytetty, kahdenvärisiä kyniä ja sitten tässä joitain oransseja lappuja, koska tästähän aukesi taas aivan lukematon määrä kysymyksiä. Niitä kaikkia ei käydä tänään läpi, mutta miksi tämä on arvoinen, niin ehkäpä sen takia, että mun mielestä tällä ajattelulla on nyt merkitystä laajemmin, kuin, kun ajatellaan, että miten rekisterinpitäjän tulee toimia suhteessa niihin rekisteröityihin, esimerkiksi vaikka asiakkaisiin, joiden kanssa se on jo asioinut ja Eli asiasisältoonsa puolestahan tämä koskee sähköisen suoramarkkinoinnin harjoittamista ja lakia sähköisen viestinnän palveluista. Siellä on se 200 pykälä, jonka ehkä muistatte, siinä se ykkösmomentti kertoo, että sähköisen, kuten vaikka sähköpostilla tai tekstiviestillä lähetetyn suoramarkkinoinnin harjoittaminen – kuluttajalle edellyttää lähtökohtaisesti hänen ennakkosuostumusta. Ja sitten siinä kolmannessa momentissa on se poikkeus. eli Siinä kerrotaan, että, että jos kyse on, on henkilöstä, joka on jo ostanut tältä rekisterinpitäjältä jonkun esimerkiksi palvelun, niin, niin tietyin edellytyksin tätä ennakkosuostumusta ei tarvitse häneltä hankkia, jos hänellä halutaan sähköisesti markkinoida samankaltaisia hyödykkeitä, mitä hän on jo ostanut. Eli, eli tällainen niin kuin asiakassuhteen ympärille kytkeytyvä poikkeusperuste lähettää suora markkinointia ilman ennakkosuostumusta, niin se on tämä erityissäännös, mihin tämä asia kiertyy. Mutta ennen muuta tässä on kyse minun mielestä nyt informoinnista. Ja jos tätä tapausta ihan lyhyesti referoin niin tässä on kyse siitä, että henkilö joka oli tämän tele, telealan yrityksen asiakas, niin oli saanut sähköisen suoramarkkinointiviestin – käsittääkseni sähköpostiviestin, jossa hänen mielestään ei ollut suoraa tapaa kieltää näiden viestien lähettäminen jatkossa. Se tapa, mikä tässä oli tarjottu, oli, oli niin kuin linkin kautta tapahtuva meneminen rekisterinpitäjän sivulle – jossa piti sitten kirjautua tähän rekisterinpitäjän palveluun ja hallinnoida sitten siellä viestintäasetuksia. Aluksi siellä siellä puhuttiin viestintäasetusten hallinnoimisen nimellä, mutta myöhemmin se muuttui markkinointilupien hallinnoimisen nimiseksi. Sitten lisäksi tietysti ihmisellä oli mahdollisuus lähestyä tätä rekisterinpitäjää niiden muidenkin kanavien kautta, miten ylipäänsä rekisterinpitäjä tarjosi asiointimahdollisuutta. Eli tässä oli, oli asiakaspalvelu soittaminen tai chat-viestien lähettäminen ja muistaakseni jopa myymälätkin tai toimipisteet mainittiin. Eli periaatteessa hyvin monikanavaisesti niissä samoissa kanavissa, miten muutenkin asioidaan, niin olisi sitten voinut tämän sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen kieltää. No miksi tämä on mielenkiintoista, niin minun mielestä ennen muuta – siitä syystä, että tässä päätösosiossa tietosuojavaltuutettu sitten katsoo, että rekisterinpitäjän suoramarkkinointiviesteissä annettu sähköisen suoramarkkinoinnin kieltomahdollisuus on edellyttänyt tältä rekisteröidyltä henkilöltä kirjautumista verkkopalveluun. Eikä tämä rekisterinpitäjä ole näin ollen antanut tämän markkinointiviestin yhteydessä, Helppoa mahdollisuutta kieltää yhteystiedon käyttö. Eli se, että ihmisen olisi pitänyt kirjautua verkkopalveluun, ei ole ollut tarpeeksi helppoa. Ja tässä kyseisessä tapauksessa niin, niin tämä henkilö oli tosiaan jo tämän pitäjän asiakas. Hänellä olisi pitänyt olla käytössään tunnukset, joilla hän olisi voinut kirjautua. Se on sitten eri kysymys, että oliko hänellä ne muistissa, eli olisiko hänen pitänyt esimerkiksi lähteä palauttamaan – jotain salasanaa tai muuta. Mutta joka tapauksessa mun mielestä merkityksellistä on se, että että tunnukset oli hänelle annettu. Ja koska tämä kirjautumista edellyttänyt toimintamalli ei sitten tietosuojavaltautumielestä ollut tarpeeksi helppo, niin rekisterinpitäjä sai tässä määräyksen muuttaa tätä menettelyä sellaiseksi, että henkilöllä on jatkossa helppo mahdollisuus kieltää sähköisen – suoramarkkinoinnin lähettäminen. Tietosuojavaltettu ei, kuten joskus ennenkään, niin ei nytkään ota kantaa siihen, mikä olisi oikeanlainen tapa. Eli tässä päätöksessä lukee, että rekisterinpitäjän harkintaa jätetään asianmukaisten toimenpiteiden määrittely. Sitten rekisterinpitäjä voi joko valittaa tästä tai tietyssä määräajassa ilmoittaa viranomaiselle, että miten tätä on muutettu. Minun mielestä nyt täytyy muistaa se, että, että tässä tapauksessa, kun on voitu soveltaa tuota 200 pykälän kolme momenttia, niin silloinhan on kaiketin kiistatonta, että käsillä on tilanne, jossa henkilö on jo asiakas. Häntä on silloin pitänyt informoida tietosuoja-asetuksen säätämällä tavalla. Hänelle on pitänyt kertoa vastustamisoikeudesta ja näin. Eli, eli tässä lähtötilanteessa niin ihmisellä pitäisi olla jo paljon tietoa. Mutta sitten asia, mitä tässä päätöksessä ei lainkaan käsitellä, on rekisterinpitäjän tarve tunnistaa se rekisteröity, jonka kanssa hän asioi. Tunnistamiseen voi olla tietysti liiketoiminta-alueesta tai rekisterinpitäjän toimialasta riippuen erinäisiä velvoitteita, tai sitten niitä ei ole. Mutta kaikissa tilanteissahan tietosuojasääntely tarkoittaa kuitenkin sitä, että vastustamisoikeus on jonkun tietyn rekisteröidyn henkilön, eli tietyn Luonnollisen henkilön oikeus. Ja se kieltoilmoitus, kun se otetaan vastaan, niin sehän täytyy rekisterinpitäjän tietojärjestelmissä kytkeä johonkin yksilöön. Eli se ei ole esimerkiksi puhelinnumeron oikeus tai sähköpostiosoitteen oikeus, vaan se on sen yksilön oikeus. Ja tässä päätöksessä ei käsitellä ollenkaan nyt mun mielestä sitä näkökulmaa, että, että olisiko tämä tunnistaminen itse asiassa ollut perusteltua ja tarpeellista sitäkin kautta, että tämä kielto pystytään kohdentamaan tiettyyn ihmiseen. Vaan tässä katsotaan mun mielestä yllättävänkin niin kuin, äh, yksioikoisesti, että, että tämä kirjautuminen on ollut hank- liian hankalaa. Ei, eikä käsitellä ollenkaan sitä näkökulmaa, että onko se itse asiassa tämän tunnistamisen kannalta ollut välttämätöntä. Miten, kun sä Hannu tätä luit ja katoit, niin jouduit tekemään yhtä paljon tämmöistä pohdintaa, kun, mihin mä olen nyt tässä uponnut?
0: Kyllä mulla tästä nousi monenlaisia ajatuksia ja ehkä se ensimmäinen liittyy tuohon tietosuojavaltuutetun tiedotteeseen ja sitten tähän Finlexin, Finlexin tapaukseen, niin tuossa tiedotteessa sanotaan, että tämä oli lähtenyt itse asiassa tekstiviestistä. Eli Kuluttaja oli saanut tekstiviestin ja hän oli yrittänyt kieltää sitä, mutta sitten kun katsoo tätä Finlexin ää, tapausselostusta, joka on tosiaan se viitisen sivua, niin siinä ei mainita oikeastaan tästä, tästä niin kuin faktoista mitään, vaan, vaan niin kuin mennään suoraan siihen, että kaikki tekstiviestityn ja muut kuuluu samaan asiaan tai samaan koriin. No. Eihän se tietysti lainsäädännön näkökulmasta niin tekstiviestit ja, ja sähköpostit hyvin paljon niin kuin samastetaan, mutta en tiedä, että onko tämä sinänsä vaikuttanut sitten asiaan, että, että millä tavalla niin rekisterin pitää on sitten tarjonnut näitä kieltäytymismahdollisuuksia nimenomaan tekstiviestissä. Mutta tämä sun mainitsema kolmos momentti, niin sehän liittyy siihen, että niin kuin mainitsit, että, että, että ä, asiakas on ostanut jonkun palvelun ja, ja sitten ä, hänelle markkinoidaan vastaavalaista tuotetta ja hän ei ole välttämättä sitten ä, antanut mitään suoramarkkinointilupaa. markkinointilupaa. mä lähdin pohtimaan sitä, että mikä merkitys sillä on, että tämä on itse asiassa hyvin tämmöistä niin jo ennen tietosuoja-asetustakin ollut lainsäädännön periaate nimenomaan näihin tilanteisiin ja sitten kun katsotaan, että mitä tietosuoja-asetus ja, ja siihen liittyvä tulkintakäytäntö on tuonut, että pitää suostumukset, niin jos suostumuksia annetaan, niin ne pitää olla yhtä helposti peruttavissa ja samanlaisella mekanismilla ja sitten jos mietitään niitä tilanteita, missä ihmiset a- antavat suostumuksia, niin aika monella rekisterinpiteillä on vaikka sähköisiä palveluita, missä ihmiset voi hallinnoida suostumuksia ja niihin kirjaudutaan joko vahvasti tai, tai muilla tavoilla. Ja se on aika niin loogista, että ää, suostumuksia hallinnoidaan sitten siellä palvelussa, jotta juuri nämä niin kuin tunnistamiseen liittyvät kysymykset ja muut saadaan niin kuin ratkaistua. Niin tietyllä tapaa mä rupesin miettimään, että menekö tässä oikeastaan se niin kuin tämmöiset uudet hyvät käytännöt ja sitten se vanha, vanha niin kuin tietoyhteiskuntakaaren suoramarkkinointi käytännöt vähän niin
1: Joo, kyllä tämä kysymyksiä herättää ja nimenomaan tietynlainen niin ristiveto, että toisaalta huolellinen toiminta – tietyissä tilanteissa viranomaisenkin ratkaisukäytännön mukaan edellyttää riittävää tunnistamista. Mutta sitten kun, kun sitä jossain toisessa kohtaa tehdään, niin sitten se onkin – se näyttäytyykin niin kuin hidastavana tai hankaloittavana tai vaikeuttavana tekijänä. Tässä päätöksessä on muun muassa käsitelty, käsitelty sitä, että, että tämmöinen kirjautuminen – Ei ole vaivatonta. Tässä puhutaan muun muassa siitä, että että ihmisen täytyy, jos hän ei muista tunnuksia, niin ryhtyä toimenpiteisiin tunnusten palauttamiseksi – tai sitten käyttää jotain muuta näistä tarjolla olleista asiointikanavista – Erityisesti mä olen alla viivannut tässä sitä kohtaa, jossa lukee, että rekisterinpitäjien tulee tarjota näiden vastustamistapojen kohdalla sellaisia vaihtoehtoja, joissa huomioidaan se, että kaikilla rekisteröidyillä on yhdenvertainen pääsy rekisteröidyn oikeuksiin, eikä tiettyjä ryhmiä, kuten tuotteen tai palvelun hankkineita tai kirjautumistunnukset omaavia rekisteröityjä priorisoida. Mutta silloin tosiaan, kun ollaan sen... Lakisähköisen viestinnän palveluista 200-pykälän kolmen momentin soveltamisen piirissä, niin silloinhan henkilö on jo asiakas. Ja koko se kolmos momenttihan asettaa ikään kuin asiakkaat omanlaiseen asemaan sen suhteen, miten niille ylipäänsä saa markkinoida. Että, että samastetaan, että ei saa asettaa erilaiseen asemaan henkilöä, joka on jo asiakas ja joka ei ole, niin tätä mä kovasti mietin. Mutta niin tai näin. Tässä ratkaisussa heitettiin sitten pallorekisterin pitäjälle miettiä, että miten muuten tämä voitaisiin hoitaa. Mä kovasti tein töitä selvittääkseni tämän ratkaisun laivoimaisuutta ja tota, huomasinpa tässä semmoisen hauskan realiteetin, että silloin kun on hallintopäätöksestä kyse, niin, niin kun siihen annetaan valitusosoitus, niin se hallinto-oikeus, mihin se valitusosoitus annetaan, niin sehän voidaan määrittää joko sen mukaan, että missä on rekisterinpitäjän kotipaikka. Ja tämähän selviää tietysti esimerkiksi kaupparekisteritiedoista siitä, että mihin se Y-tunnus on, millä paikkakunnalla se Y-tunnus on rekisteröity. Eli mikä on yrityksen tai muun rekisterinpitäjän kotipaikka. Tai sitten vaihtoehtoisesti voidaan käyttää sitä rekisteröidyn kotikunnan perusteella määräytyvää Määrittelyä. No tässä tapauksessa meillä ei ollut tietoa telealan yrityksen nimestä ja vielä vähemmän rekisteröidyn kotikunnasta, niin minäpä sitten rimpauttelin tuossa läpi kaikki Manner Suomen kuusi hallinto ja niistä ei löytynyt valituksia tällä diaarinumerolla. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen en soittanut, ehkä olisi pitänyt soittaa, mutta se on tässä vielä kysymysmerkki, mutta nämä kuusi Manner Suomen soittokierroksen kohdetta, niin he, heiltä ei löytynyt valituksia. Eli todennäköisyyslaskennan mukaisesti niin tämä on, on mitä ilmeisemmin ehtinyt saada – tämä ratkaisu laivoimankin, mutta pieni epävarmuus tässä.
0: Tämä kuvaa sitä, kuinka pieteetillä näitä lähetyksiä tehdään. Ei pelätä tarttua edes puhelimeen.
1: Mutta tuo käsittelyaika on tietysti yksi asia, minkä saatatte huomata, jos olette katsoneet tai tulette tätä päätöstä katsomaan. Eli tämä asiahan on tullut vireille joulukuussa 2019, mikä tarkoittaa, että nyt kun tämä on heinäkuussa ratkaistu, niin tämä on ollut melkein neljä vuotta siellä käsittelyssä – ja hän on tämän päätöksen mukaan pyydetty selvitykset suht ripeästikin sen vireille tulon jälkeen, eli heti tuossa vuoden 2021 alussa. Mutta sikäli, jos nämä päivämäärät pitää tässä kutinsa, niin, niin rekisterinpitäjä on sen jälkeen, kun nämä selvitykset on hankittu, niin saanut elää jännityksessä melkein kaksi ja puoli vuotta ennen kuin se on nyt sitten tänä kesänä heinäkuussa saanut tämän päätöksen ja saanut, saanut heinäelokuussa miettiä, että Haluaako se tästä mahdollisesti
0: valittaa? Ilmeisesti siihen hallintoaikeusvalitukseen ei saa lisää aikaa, että se täytyy kuukaudessa viedä
1: 30 läpi. päivää, kyllä. 30
0: päivää kesäaikana. Itse vielä kiinnitin tässä huomiota, että tässä on annettu myöskin ohjaus siitä, että mitenkä tietosuoja vastaavan – yhteystiedot pitää olla näkyville. Ja tämä toki itseäni henkilökohtaisesti kiinnosti, koska tämän – päätöksen mukaan, niin tällä rekisterinpitäjällä oli kyllä tietosuojavastaavan yhteystiedot, mutta ne piti löytää linkin takaa ja siinä linkissä luki, että tutustuthan rekisterinpitäjän tietosuojaperiaatteisiin ja kun sitä linkkiä painoin, niin sieltä löytyi sitten tietosuojavastaavan yhteystiedot ja, ja tota, tässä huomautetaan, että Tämä ei ole ollut ehkä sitten tarpeeksi helposti löydettävä, koska siitä linkin tekstistä ei voi päätellä, että sieltä löytyy tämmöiset yhteystiedot. Mutta ehkä tämäkin on aika hyvä, hyvä esimerkki siitä, että nyt mennään jo aika lailla niin tekstimuotoiluihin siitä, että mi- mitä, miten tämä, tätä asetusta pitää tulkita ja, ja tässä on sitten päädytty antamaan ohjaus siitä, siitä Mallista. Mutta hyvä sitten muistaa, että jos tuota, vaikka verkkosivulle laitetaan tietoisuuden yhteystiedot, niin siinä pitää lukea nimenomaisesti yhteystiedot, jotta vältytään sitten ohjaukselta. Hanna, me ollaan jaksossa 45. Onko aika paketoida jakso 45 ja miettiä, että jaksetaanko vielä eteenpäin?
1: Me paketoidaan tämä jakso ja mä luulen, että me valitaan tässä kohtaa sama strategia, mitä me on käytetty tähänkin asti jo yli neljän vuoden ajan. Me nimittäin katsotaan, mitä ajassa liikkuu ja jos se herättää meissä tunteita tai muita ajatuksia, niin niin sitten me kaivetaan varmaan nämä vermeet esillä ja kerrotaan teillekin, mitä me on mietitty.
0: Kyllä me tehdään tätä täysin fiilispohjalta ja katsotaan, mitä ajatuksia herää.